0: Draußen ist alles unfassbar kitschig. Die Arzaleen in Gelb, Purple, die Rhodos in Pink, Weiß. Das ist natürlich jetzt alles so unfassbar schön mit der Blüte. Und dann braucht es doch irgendwie auch das Dunkle. Also es ist, das Leben ist ja nicht nur hell. Zum Hellen gehört immer das Dunkle. Die Aufgabe hat in dem Fall das Werk übernommen.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Wewe. Präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Our House. Ich bin Anne Petersen, ich leite Salon, das Magazin für Gastlichkeit, Design und Kultur. Und ich spreche heute mit Julia und Rick Reinking über einen ganz besonderen Ort. Eine Immobilie, die ihr Leben verändert hat. Nämlich die ehemalige Sommerresidenz des Hamburger Kaufmanns Georg Fester im Wendorfer Villenviertel. Zehn Hektar Land vor den Toren Hamburgs. Und ich würde mal sagen, im besten Sinne ein Lost Place. Wie war eure erste Begegnung mit diesem Ort?
0: Die erste Begegnung, ja, da war ich allein mit einem Freund, der mich darauf aufmerksam machte. Es war ein regennasser Tag, war sehr ungemütlich, das Wetter. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man so einen Ort das erste Mal sieht und sofort für jeden Quadratmeter eine Idee hat.
1: Ich war ja Anfang 2020 das erste Mal bei euch und wenn man auf das Gelände fährt, dann fallen einem ja zuerst die vielen alten Bäume auf. Und dann, zu linker und rechter Hand, liegen dann die verschiedenen Wirtschaftsgebäude, überwiegend redgedeckter Rotklinker. Und dann fährt man ja quasi in so einem großen Bogen auf dieses Herrenhaus. Ihr sagt ja nicht Herrenhaus, sondern eher so, ist eher eine Villa.
0: Streng genommen ist es eine Villa, ja. Bauhistorisch, ja.
1: Als du das erste Mal da warst, war das da schon so? oder? So wie jetzt? So wie jetzt nicht? Nee, aber war der Park ganz verwildert? Es,
0: es, es ist schon länger nichts gemacht worden. Also wir mussten schon die alte Struktur wieder sichtbar machen, auch die Wege rekonstruieren und Bäume gesund pflegen. Das war halt einfach schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
1: Und es gibt eben dieses Haupthaus, das ist 1914 gebaut, richtig? Genau. Und dann linke Hand liegt ja noch dieses ganz moderne Schulgebäude, weil auf dem Gelände war ja vorher ein Internat. Und dieses Schulgebäude, finde ich, ist auch spektakulär. Das hat ja diese nagelneue Turnhalle noch dabei. Und wie waren denn deine Gefühle, Julia, als du das alles zum ersten Mal gesehen hast?
2: Also ich konnte Ricks Begeisterung absolut nachvollziehen und wusste aber schon, das wird eine Riesenaufgabe. Ja, eigentlich ist es auch so. Ursprünglich hast du schon einen Ort gesucht
1: für die Sammlung und dann hat dich aber dieser Ort gefunden, oder? Oder euch?
0: Wir hatten einen ganz anderen Ort im, im Blick, der zum Glück nichts geworden ist. Oh ja, oh ja. <lacht> Gott sei Dank. Aber trotzdem war man in der Zeit natürlich so ein bisschen frustriert, weil man dachte, was ist denn das jetzt? Dann kam genau das, dann hat uns dieser Ort gefunden, so würde ich das bezeichnen.
2: Und er bringt noch viel mehr Möglichkeiten mit, als wir uns eigentlich damals auf der Suche so erträumt hatten.
0: Weil es sowas natürlich auch gar nicht gibt. Also ein über 100 Jahre gewachsener Landschaftspark. Diese Architektur, das ist ja wirklich, wirklich Architekturgeschichte über Zeit hinweg. Und dann die zeitgenössische Kunst. Das kann man sich so im Kopf vorstellen, träumen, aber das kann man ja selten dann in die Realität bringen. Das scheitert ja oft schon am Grundstück.
1: Wollte gerade sagen, <lacht> Hamburger Stadtgebiet ist es ja noch. Und wie war das am Anfang? Musstet ihr sofort zuschlagen?
0: Das liegt vor den Toren Hamburgs. Es ist direkt mit der S-Bahn erreichbar. Natürlich gab es Interesse und deswegen hatte das Land es auch im Höchstgebotsverfahren ausgeschrieben, an dem wir teilgenommen haben.
1: Dass ihr es dann bekommen habt, hatte das was mit dem Konzept zu tun?
0: Ausdrückliches Nein. Also, ich habe versucht zu erzählen, was wir vorhaben. Und da hieß es nur, das wollen wir gar nicht hören. Höchstgebotsverfahren bedeutet, der am meisten Zeit bekommt es. So einfach ist es dann doch.
1: Gut, also nun habt ihr es. Und ich glaube, jetzt ist
2: es doch nochmal interessant zu hören, wie sah das zu dem Zeitpunkt aus. Ich bin ja selber Internatskind und habe mich ein bisschen an meine Schulzeit erinnert gefühlt. Es war eben wirklich ein internatlich genutztes Grundstück. Und wir haben alles dran gesetzt, um auch diesen Behördenscham wieder zu entfernen.
0: Man hat die Haustür aufgeschlossen, also die Haupttür und hatte ungefähr 1,50 Meter bis 2 Meter Raum und dann stand man auch schon vor den Pissoirs und den zusätzlich verbauten WCs. Und der eigentliche Eingang war zugemauert, man kam also nur noch über die Terrassentür ins Haus die Terrassentür, das war Drahtglas, also alles richtig gedacht vom Land. Wir brauchen wahrscheinlich für unsere Kinder, die draußen spielen, Toiletten. Wir brauchen wahrscheinlich Drahtglas in den Fenstern, weil wenn die wilden Kinder dagegen hauen, dann das Glas springt, dann dürfen die sich nicht verletzen. Also alles richtig gedacht, aber ähm, sowas zieht sich dann durchs ganze Haus. Also Nadelfilz, die Rundbögen waren mit Rehgips zugem Kleistet, zugemacht, das Farbkonzept Eigensinnig, also es war alles in Gelb gestrichen und dann mit Latexfarbe auf Fraufaser. Also es gehörte eine Menge Fantasie dazu, diesen alten Charme zu sehen. Der Haupteingang sind Sandsteinsäulen, die waren mit weißer Wandfarbe, mit Dispersion zugestrichen. Ich verstehe auch, dass man so in der Nachkriegszeit dann irgendwann sich davon befreien wollte, von der Schwere und das Ganze leichter machen wollte. Und vielleicht ist es so ein bisschen die Aufgabe unserer Generation, mit dem nötigen Abstand, jetzt wieder diese Qualität herauszuarbeiten, also das wieder sichtbar zu machen, das Material zu zeigen. Es macht ja Sinn, dass es in dem Fall Sandstein ist.
1: Genau, es war eben alles sehr funktional.
0: Ja, also wirklich genau hinzugucken, was war einmal. Und beste Beispiel, dass man eine Sperrholzplatte wegreißt und dahinter ist noch ein alter Marmorkamin oder man einen Raum hat, wo umlaufend Fensterbänder sind und ausgerechnet im Süden kommt kein Licht rein. Und ich dann irgendwann gesagt habe, wir hauen jetzt diese Wand ein. Und dahinter war noch ein intaktes Fenster. es ist mhm. so ein bisschen so eine Spurensuche. Ja. Und wenn man sich sensibel darauf einlässt, dann schenkt so ein Haus einem auch was zurück.
1: Was entstanden ist, ist das wutzart Institut. Das sind viele verschiedene Gebäude, beziehungsweise was ist jetzt in den einzelnen Gebäuden?
0: Wir haben angefangen mit dem Ausstellungshaus oder also dem ehemaligen dann doch neu gebauten, um 2000 noch fertiggestellten, modernen Schulbau. Ein Gebäude, das von Asmus Werner gestaltet wurde, ein Architekt, der mit einer entsprechenden Vision an die Aufgabe gegangen ist, von dem wir sehr profitieren. Und haben erst einmal das Ausstellungshaus hergestellt, haben also noch mehr Licht reingeholt ins Haus, auch da angefangen mit der Substanz zu arbeiten. Jetzt haben wir ein Ausstellungshaus mit 16 Ausstellungsräumen, einer großen Halle für Installationen, für Performance, für auch Konzerte, weil es sind überall Akustikdecken verbaut.
1: Ja, ich finde ja, ihr habt diese Schule so ein bisschen mit eurer Kunst gekapert. Das ist ja so ein Schulgebäude, so im skandinavischen Stil. Sehr Licht durchflutet, alle Klassenzimmer weiß. Und dann auch die Turnhalle, wo ja, was ich so toll finde, oben noch diese Ringe hängen und alles ist da geblieben. Und jetzt steht unten dieses, ich nenne das jetzt mal Stehlenfeld von Terence Co. Das ist die aktuelle Ausstellung, die auch noch bis Ende 2000 21 zu sehen sein wird.
0: Ja, wie gesagt, also es ist dann schon verrückt, wenn man sich auf ein Gebäude einlässt und auf einmal merkt, alles findet seinen Platz. Also selbst bei der jetzt eben kurz angesprochenen Arbeit besteht aus 88 schwarz durchgefärbte Glassäulen, die mit entsprechendem Abstand im Raum sind. Jeder einzelne steht für eine der Seelen von Terence Co. Das heißt, es ist schon eine sehr komplexe Arbeit. Und das ist dann schon irre, wenn man die letzte Säule stellt und merkt, Arbeit und Ort funktionieren hervorragend.
1: Genau, ihr habt ja einen ganz neuen Kunstort für Hamburg geschaffen. Es gibt zwölf Künstlerateliers, es gibt das Bed and Breakfast, ein Café. Dann gibt es eben das große Ausstellungsgebäude und dann das Haupthaus, in dem dann auch Veranstaltungen stattfinden. Habe ich jetzt was vergessen?
0: Die Museumspädagogik noch. Also wir haben 1914 das Herrenhaus, das hinten fertiggestellt wurde und dann 1921 kamen dann die Erweiterungsbauten. Das Waschhaus, das heute das Café beherbergt und dann eben auch das Gärtnerhaus, wo die Museumspädagogik sitzt und das Atelier von Lena Schmidt. Und dann noch das Torhaus. Im Pförtnerhaus wohnt heute der Gärtner. Und in dem Langhaus, dem zweiten Teil des Torhauses, sind wir in der Vorbereitung für eine Keramikwerkstatt. Ja, so haben wir dann so langsam hat sich das entwickelt. Es gibt ein weiteres dann noch. Das Weiße Haus, ganz am Eingang, von dem wir gerade sprachen, das sind inzwischen die Ateliers im oberen Geschoss, dann das Boardinghaus. Also eben dieser Mix aus einem Ausstellungsort, einem Skulpturenpark, einer Möglichkeit, auch sich kurz mal zu stärken oder vielleicht auch einen Kurs in Malerei oder Bildhauerei zu belegen, vielleicht auch einfach dort sein Atelier zu haben. Oder eben die Werkstatt zu nutzen, wenn man etwas produzieren möchte. Und alles so an einem Ort. Dann eben noch mit der Gründung des, des Herrenhauses, eben das als Begegnungsstätte. Welte Frieden ist der Titel, der historische Name dieses Herrenhauses. Das steht für Wohlzufrieden. Und genau das schafft der Ort. Der Ort mhm. hat eine gewisse Magie. Man kann uns leicht erreichen mit der S-Bahn, unter einer halben Stunde ist man bei uns und geht dann diesen, diesen so halb rund um den Mühlenteich herum, kommt dann bei uns oben an und tatsächlich öffnet sich so eine Welt. Man hat, wenn man Künstler ist, die Möglichkeit, über das Atelier einfach diese Energie zu atmen, zu leben und in Ruhe seinem Werk nachzugehen. Auf der anderen Seite aber auch einfach als Besucher die Kunst zu erfahren und zu besuchen, immer mit einer maximalen Freiheit das heißt, kein Zwang. Ich kann mich der Kunst annähern, ich kann aber zum Abkühlen sozusagen auch wieder in den Park und dann wieder zurück in die Kunst.
1: Oder einfach nur Picknick machen.
0: <lacht> Oder einfach nur einen Kaffee trinken. Genau,
1: und ihr hattet ja jetzt während Corona einen Gast.
2: Tim Steiner war einige Monate bei uns. Tim ist die Arbeit, die Rick vor einigen Jahren erworben hat, für die Sammlung. Und Tim trägt ein Tattoo auf seinem Rücken, das ist die eigentliche Arbeit und er war für ein halbes Jahr bei uns, weil er nämlich eigentlich in Tasmanien im Museum hätte sein müssen, als Europäer aber nicht dorthin zurückreisen konnte, wegen Corona und wir die Vereinbarung getroffen hatten, dass er bei uns im Wei sein kann und sich jede Nacht per Livestream in der australischen Zeitzone der Öffentlichkeit zeigt über den Online-Stream und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil er natürlich einen ganz anderen tag nachtrhythmus hatte als wir und es war interessant zu spüren, wie er immer vor Ort war und seinen sehr stringenten Tagesablauf, den er unbedingt einhalten musste, durchgeführt hat. Er brauchte auch eine maximale Konzentration um das nächtliche Sitzen. Wie lange hat er dann da immer gesessen?
0: Sechs Stunden. Immer um Mitternacht ist er auf seinen Sockel gestiegen oder hat sich auf seinen Sockel gesetzt. Bis sechs Uhr morgens saß er dort und die Zeit entsprach der Öffnungszeit im Museum. Also wenn das Mona Museum in Tasmanien aufmacht, mhm. ähm, saß er bereits auf seinem Sockel und war sechs Stunden zu sehen.
1: Und wie heißt das Werk?
0: Tim. Tim. Wie Tim.
1: Es ist aber in dem Sinne ja eine Performance, die man immer mal wieder machen kann oder nicht, oder? Nein,
0: nein, nein, nein. Ich habe ja keine Performance erworben, ich habe den Rücken erworben. Das heißt, mir gehört die Haut, nicht der Mensch.
1: Okay, und dann muss man sich darüber einigen, wann sie gezeigt wird?
0: Genau, es gibt also einen Vertrag, der regelt den Erwerb dieser Arbeit und daran hängt natürlich eben auch die Möglichkeit, dass er die Arbeit aufstellt. und David Walsh hat die Arbeit. ich glaube seit 2009, leite sie regelmäßig. Ja und dieses Jahr ging das halt nicht und deswegen haben wir ihn sozusagen aus der Sammlung heraus ähm, ins Museum gestreamt. Das muss man sich so vorstellen, da war ein großer Bildschirm und da sah man ihn dann
1: sitzen. Ist mhm, ja spannend und generell habt ihr viel Kontakt zu Künstlern, also die Sammlung, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, die mir was sagen, also Damien Hirst oder Rosemarie Trockel, Josef Beuys, Peter Doing, Daniel Spurry, sollte der nicht letztes Jahr eigentlich kommen?
0: Genau, wir wollten ursprünglich wollten wir anfangen mit der Retrospektive Daniel Spurry zu seinem 90. Mhm. Geburtstag. Das war auch alles eingetütet. Das wäre in dem Fall ja eine Retrospektive gewesen. Also man hätte diverse Leihanfragen. Die hatten wir auch allesamt zugesagt bekommen, was ein schönes Zeichen war, als neue Institution bereits von allen anderen Museen die Leihgaben zu bekommen. Wir hatten sogar eine Förderung der Bundeskulturstiftung als Hauptförderung zugesagt bekommen. Also es war alles fantastisch. Ja, und dann kam Corona, damit mussten wir das dann alles absagen. Hm.
1: Kleiner Exkurs, wie bist du dazu gekommen, Kunst zu sammeln? Bist du eigentlich von Haus aus Jurist?
0: Ich habe mit 16 angefangen, da habe ich noch nicht mal ein Jura gedacht. Nee, tatsächlich angefangen zu sammeln mit 16 aus einem inneren Bedürfnis. Ich habe eine Arbeit gesehen und bin da täglich dran vorbei und irgendwann habe ich mich reingetraut, habe gefragt, wie sieht das aus? Darf man sowas kaufen? Was würde das kosten? und da hatte ich das große Glück einen ich möchte ihn gar nicht Galeristen nennen, es ist schon auch ein Galerist, aber eben auch der hatte eine Kinderbücherei, der hatte sehr viel Verständnis für mich so und dort habe ich dann tatsächlich die erste Arbeit über einige Zeit abstottern dürfen, also er hatte viel Geduld mit mir. Ich bin in Hamburg geboren, ich bin in Oldenburg aufgewachsen. Und dann später wieder zurück nach Hamburg.
1: Und Oldenburg, dann passt auch Horst Janssen. Da passt Horst Janssen. 250 Mark.
0: <lacht> das ist auch noch bekannt, ja. Und genau. ja, ich habe die Arbeit noch.
1: Mit 23 Jahren Ausstellung im Alten Elbtunnel organisiert.
0: Das stimmt. Aber ja, tatsächlich, das ging ja also relativ früh los. Also ich hatte... Im Jahr 2000 hatte ich dann regelmäßig, also anfangs mit der Weserburg, die Weserburg in Bremen und dann kamen andere Museen dazu und dann irgendwann war das ein reger Auf einmal arbeitete man irgendwie für die Sammlung und ja, und das ist so, irgendwann sich die Frage zu stellen, ob man sich für oder gegen die Kunst entscheidet, sich dafür entscheidet, dann dann eben mit Haut und Haar.
1: Und hast du das Gefühl, also diese Fähigkeit, die richtige Kunst zu kaufen, hat natürlich viel mit Leidenschaft zu tun? Klar aber auch damit, dass man sich tatsächlich von Anfang an damit beschäftigt. In deinem Fall jetzt schon als Teenager im Grunde.
0: In meinem Fall ist das auch keine besondere Leistung, gewisse Talente früh zu erkennen, sondern ich habe in dem System gelebt, sehr, sehr intensiv. Dadurch habe ich vieles einfach gesehen. wenn Man sich global bewegt und an verschiedenen Stellen der Welt dieselben Namen auftauchen. Und zugegeben, man selber, die ja auch kommuniziert, insofern tauchen die natürlich auch dort wieder auf, dann bewegt sich was, dann bewegen sich Energien und ja, und so entstehen Karrieren.
1: Für mich ist es so, dass deine Kunstsammlung ist eher nicht so leicht verdaulich. Also man ist ja schon ein bisschen, nee, Arbeit ist es auch nicht, aber wie wie, wie Man muss schon selbst, nachdenken. Ja, wie, genau, du, wie, genau, man muss schon nachdenken.
0: Man, kann, man geht nicht durch. Und nee, sagt, man ach, wie kann schön. nicht
1: einfach durchgehen und sagen, ach, wie schön. Nee, das, 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 das kann man das. nicht.
0: Also es ist keine Sammlung, die anderen Sammlern gefallen will. Geht es um Emotionen? Geht es um Emotionen wie Schmerz oder Angst? Ja, da muss man immer noch mal um die Ecke denken, Gott sei Dank.
2: Mhm. Das Schöne ist, die Besucher der Ausstellung sind durch diese Komplexität und nicht ganz einfache Fragestellung, nach Ihrem Besuch immer komplett geöffnet? Weil viele Sinne angesprochen wurden und auch der Intellekt.
0: Also tatsächlich interessiert mich überhaupt nicht irgend so ein Kunstdings, was irgendjemand bastelt, knetet oder tuscht. Das interessiert mich nicht. Ich muss das Ganze spüren können. Ich muss es glauben können, ganz unbedingt. Dazu gehört eine gewisse Bedingungslosigkeit und eine Aufrichtigkeit. Und dann bin ich dem aber auch verfallen. So. Und das hat alles mit sehr viel mit Leidenschaft zu tun und auch mit einer Liebe zur Kunst.
1: Durch Corona hat sich das jetzt sicherlich auch alles verzögert, auch was die Ateliers angeht, oder? Ihr habt das vergangene Jahr für die Renovierung genutzt. Ich war damals, ehrlich gesagt, schon schwer beeindruckt, dass ihr das Haus komplett mit Sven's Ten ausstatten wolltet. Also mit rein nur Designs von Joseph Frank. bin natürlich selber großer Fan, darum hat mich das natürlich begeistert. Wie kam das, Julia? Wie habt ihr euch für diese Lösung
2: entschieden? Ja, erstaunlicherweise war es Rick, der diese florale Harmonie für dieses Herrenhaus unbedingt gesehen hat. Das sind ja alles historische Dekore, die sich an Landschaften orientieren. Und so haben wir heute im Hause Tapeten, in denen Goldfische, Bäche, heimische Pflanzen vorkommen. Und es ist wirklich die perfekte Harmonie mit dem Außen.
0: Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, dass Josef Frank ja seinerzeit rund um Wien Landhäuser eingerichtet hat und natürlich auch gezeichnet hat, was er gesehen hat. Das heißt also Flora und Fauna aufgegriffen hat. Und ich fand es relativ wichtig, dass man das florale Thema mit reinnimmt an einem solchen Ort. Ich fand es auch wichtig, dass man nicht Kakadus oder Papageien durch irgendwelche Dschungel fliegen lässt. Oder Palmen vielleicht? Oder Palmen, genau. <lacht> Sondern dass man schon irgendwie guckt, wo sind wir eigentlich. So Und wir haben das große Glück, dass dann in den Dekoren, die wir ausgewählt haben, in dem einen tatsächlich sind Kirschen, Pflaumen, Apfelblüten, das wächst alles vor Ort. Das steht direkt auf der Streuobstwiese, da ist dieser von Julia angesprochene Goldfischteich, in einem anderen Dekor schlängelt sich so ein Bach über einen Vorhang und parallel dazu schlängelt sich die Bille. Also tatsächlich alle Tapeten, alle Stoffe, alle Lampen und Möbel entsprechen alle dieser Handschrift von Josef Frank. Also ähnlich konsequent, wie wir in eine Bildwelt von Terence Co. gerade in der aktuellen Ausstellung eintauchen, wo wir 16 Räume plus Halle einem Künstler gewidmet haben. So haben wir das Herrenhaus Josef Frank gewidmet, ja.
1: Joseph Frank ist vielleicht eine Art Nachfolger, ein bisschen in der Tradition von William Morris. Und auf der anderen Seite der Skala würde ich Marie Mecko sehen. Ganz so grafisch sieht es nicht aus, für alle, die es jetzt nicht kennen, sondern es ist eben eigentlich das Tolle daran, dass es Blumenmuster sind, Pflanzen, Früchte und so weiter. Aber es ist grafisch, es ist auf jeden Fall kein Laura Ashley.
0: Nein, es ist, es ist, <lacht> Gott sei Dank. Es ist sehr grafisch, sehr sachlich bei allem Floralen. Es ist ein irres Moment, wirklich diesen Grad hinzubekommen.
1: Nee, und ich würde jetzt auch sagen, ihr seid wahrscheinlich das einzige Haus in ganz Deutschland, was hundertprozentig mit Sven's Ten eingerichtet ist. Und wie lief das ab?
2: Seid ihr nach Stockholm gefahren? Habt euch die Tapeten
1: ausgesucht?
2: Ja, wir haben einen Trip nach Stockholm gemacht und sind in das Universum von Svensk Ten eingetaucht. Und dann sind zwei Inneneinrichterinnen von Sven's Ten für einen Tag zu uns gekommen? Das Haus hat ja sowieso schon sehr
1: viel eigenen Charakter. Im oberen Stockwerk viele lackierte Holzoberflächen und dann im unteren Stockwerk Kachelöfen, verschiedene Kamine und dann diese dunkle Holzvertefelung.
0: Also wir haben die an einem sehr, sehr frühen Punkt, den Denkmalschutz, eingeladen. Natürlich finden die das super. Die haben normalerweise andere Probleme. Können wir bitte irgendwie die ganzen Elemente, die ganzen späteren Einbauten rausnehmen und wieder die alte Besucherführung herstellen? Dann sind die natürlich dankbar.
1: Naja, und ihr habt ja auch nicht so überrenoviert, ne? Also Ganz die wichtig. alten Heizkörper sind ja. drin, sieht überhaupt nicht geleckt aus. Man hat absolut harmonisches Gefühl, was die Tapeten angeht. Es wirkt ja so, als wäre das schon immer so gewesen. So
0: soll es sein. Wir haben mit dem gearbeitet, was da ist. Und unter großer Rücksichtnahme der Zeit, Zeitgeschichte, darum hängen in dem Haus auch nicht das super hippe neue zeitgenössische Kunstwerk, sondern tatsächlich überwiegend Künstler der Hamburger Sezession. Es muss auch immer passen. Wir sind beide weit entfernt von diesem Neumachen. Die Qualität der Architektur herausarbeiten. Vielleicht sogar an einzelnen Punkten nochmal zu Höhen, wie so Glanzlichter, aber mehr auch nicht.
1: Das Haus liegt ja so im hinteren Bereich des Geländes. Dahinter gibt es eine Schlucht, unten führt dann die Bille lang. Also wenn man im Erdgeschoss ist, ist man in einem relativ großen Saal. Die Sprossenfenster öffnen sich dann in den Garten. Da gibt es auch noch mal so ein kleines Gartenzimmer, was ja auch eine sehr schöne ist, wenn es Tent-Tapete hat. Es sind vier
0: ineinander greifende Seele und einer dieser Räume hat tatsächlich diese Gräsertapete. Das sind alles Handdrucker, also es ist dann wirklich auch vom Druckverfahren wahnsinnig schön. Man sieht, dass der Fettanteil in der Farbe unterschiedlich anzieht. Und das sind aber alles Gräser, die dann tatsächlich auf der Wiese, auf der Grasfläche, die man danach dann sieht, wenn man durch die Butzenfenster guckt, das sind alles Gräser, die dort auch stehen.
1: Genau, und keine Angst vor Tapete, würde ich sagen, ist jetzt euer Motto, wenn man sich die <lacht> Räume anschaut.
0: Ja, ich glaube ganz unbedingt, nicht nur... Eine Wand, das ist ja so eine moderne Entwicklung, dass Leute dann mit einer relativ schönen Tapete dann sagen, wir machen eine Wand im Raum, das funktioniert. Unsere Meinung, glaube ich, inzwischen war Josef Frank überhaupt nicht, sondern man muss schon in diese Welten eintreten.
2: Ich habe auch gemerkt, wenn man Räume hat, die hintereinander liegen, es schadet nicht, mit, der, mit derselben Tapete weiterzumachen. Hm. Das gibt nochmal einen ganz anderen Blick und man ist wirklich in einem Universum, ohne davon überladen zu sein. Ja, es sind ja
1: relativ viele Räume in dem Haus, wie nutzt ihr die jetzt in Zukunft?
2: Also im Sutara Bereich werden wir Abendveranstaltungen ermöglichen können.
0: Der entscheidende Aspekt ist, glaube ich, dass wir das Haus natürlich öffnen wollen. Wir treffen heute immer noch Anwohner, die ihr ganzes Leben in Rheinbeck und Wendorf leben und bis heute noch nicht, noch nicht auf der waren. Anlage waren. Mhm. Also der Park wurde angelegt von Rudolf Jürgens.
1: Und der war natürlich wie viele Gärtner seiner Zeit von England geprägt und eben Anhänger dieser naturnahen Gestaltungsform. Das, was man, finde ich, natürlich auf einer größeren Skala und 100 Jahre vorher angelegt Hat so ein bisschen jenisch Parkgefühl.
0: Ja, er hat tatsächlich auch für Jenisch gearbeitet. Er hat auch den Warburg-Park gestaltet. Es war wirklich 1897 verantwortlich für die Gartenschau in Hamburg. Und wir haben das große Glück, das jetzt erleben zu dürfen, was vor über 100 Jahren gedacht wurde. Aber... Wo ja klar war, dass Auftraggeber wie Ausführender es selber nicht erlebt werden. Wir haben also Baumgruppen mit, mit Blutbuchengruppen, Trauerbuchen, Kieferngruppen, Lärchengruppen, alles in einem angelegten Park.
1: Natur war, hat Jürgens das ja genannt. Also dass die Bäume, ich glaube, so angepflanzt werden, dass es so wirkt, als würden sie im Wald auch Nachbarn sein.
0: Genau, wir haben oben das Plateau mit einem von Menschenhand und mit Menschenverstand gestalteten Landschaftspark, Landschaftsgartenpark und im hinteren Teil holt sich die Natur die Gestaltungshoheit hinter den Rodos wird es dann wild und da kommt und da, dann, wo da wo
1: die Rehe wohnen da
0: mhm. wo die Rehe wohnen genau da kommt der verwilderte Teil der Anlage <lacht> und da ist der Mensch dann nur noch für Wegeführung Treppen oder Brücken verantwortlich
1: ja, der Park hat ja auch diesen schönen Teich.
0: Ja, der ist tatsächlich auch noch nicht saniert. Also das, der Teich ist ein ähm, Freischwimmbad, 1914 angelegt. Derzeit ist es das Zuhause von knapp 1.000 Goldfischen. Und mittelfristig muss man natürlich ran, weil man sieht jetzt schon, dass alter Beton abplatzt und das Wasser an den Stellen aus.
1: Genau, und die Goldfische, die sind ja nicht von euch ausgesetzt,
2: sondern die hat irgendjemand anders irgendwann mal da ausgesetzt. Die haben da wahrscheinlich einige Dekaden schon gelebt und sich immer ordentlich vermehrt. Und irgendwie müssen sie sich dort sehr wohlfühlen.
0: Ja, ich habe immer die romantische Idee von so einem Jungen oder einem Mädchen, das mit seinen beiden Goldfischen da hinten hingegangen ist und der Rest ist Geschichte.
1: Als ich das letzte Mal da war, da war das Café noch nicht fertig eingerichtet, aber der Boden war komplett mit Leichensäcken bedeckt. Das sah so aus, als ob da gerade NDR Tatort <lacht> gedreht wird. Vielen Dank für wird.
0: den. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, super Überleitung, genau. So ist das bei einer Kunstsammlung. Da kommen manchmal Kisten an, da kommen manchmal mehrere siebeneinhalb Tonner in einer Perlenkette vorgefahren, die dann irgendwie Teile einer Skulptur ausladen, die dann mit Radladern über die Anlage verteilt werden oder eben es kommt auch mal eine Installation an die in der Transportversion dann eben 60 Leichensäcke bedeutet, die dann natürlich in der Zeit des Aufbaus halt überall rumliegen, überall.
1: Und, und was war's?
0: Das war eine Installation von Lars von Trier. Du hast sie dann in der Lagerversion kurz vor dem Aufbau erlebt, die jetzt inzwischen aufgebaut ist und die unterirdisch unter dem Weih existiert in einem permanenten Raum.
1: Ist das ein Raum, den ihr dafür ausgehoben habt oder war das ein Kellerraum, der vorhanden war?
0: Man geht also die Treppe runter, geht an dem Magazin vorbei und ganz, ganz am Ende des Ganges, linke Hand, liegt dann jetzt dieses Kühlhaus.
1: Mhm. Und wie heißt die Arbeit?
0: The House of Jack Built. Es ist ähm, das Tor zur Hölle, ja.
1: Mhm. Da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt diese Woche nicht gewesen, da muss ich nochmal vorbeigucken, In der Tat,
0: ich. man sieht dass wir sind jetzt im Mai, das heißt, wir haben jetzt die rote Dendron Blüte und draußen ist alles und. Fassbar kitschig. Wir reden von riesigen Rodo-Anlagen. Die
1: Azaleen.
0: Die Azaleen in, in Gelb, Purple, die Rodos in Pink, Weiß. Was ich aber sagen möchte, das ist natürlich jetzt alles so unfassbar schön mit der Blüte. Und, und dann haben wir noch vor dem Gärtnerhaus diesen Bauerngarten mit all diesen fantastischen Blumen. Und dann braucht es doch irgendwie auch das Dunkle. Also es ist das Leben ist ja nicht nur hell. Zum Hellen gehört immer das Dunkle. Die Aufgabe hat in dem Fall das Werk übernommen.
1: Ja. Ein Ratschlag für den Umgang mit Handwerkern oder Architekten?
0: Ja, das hat auch was mit Glück zu tun, den Richtigen zu finden. Wir haben ja mitunter Handwerker, die feiern hier schon ihre Jubiläen. Ich glaube, der gegenseitige Respekt, das, das Verständnis, wir sind bestimmt keine Machtmenschen. Ich glaube, wir freuen uns darüber, dass das vorangeht. Das überträgt sich dann auch auf die Handwerker, auf die Guten. Und denen geht man dann einen längeren Stück des Weges. Wir haben das große Glück, dass alle Handwerker das Projekt lieben, sich aber auch wohlfühlen. Das gehört auch zu dem Miteinander. Also wir möchten auch nicht ein Ergebnis haben, das uns an schlechte Erfahrungen oder schlechte Zeit denken lässt. Und jeder, der hier war, hatte auch eine tolle Zeit. Das überträgt sich energetisch sowieso
1: und habt ihr euch über irgendwas gestritten? Gab es irgendeinen Punkt, wo ihr euch nicht
2: einig wart? Das ist eine gute Frage.
0: Was lachst du so? Ich hätte jetzt gesagt, wir streiten uns nie, aber erzähl doch mal. Ja,
2: nein, nein. Ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, weil das ist natürlich eine immense Aufgabe für ein Ehepaar. Diese Lebensaufgabe, die ja nicht nur aus der Renovierung von historischen Häusern besteht, sondern aus der Erstellung eines Kunstinstituts mit all seinen Anforderungen. und Alleine könnte man das, glaube ich, auch
0: nicht schaffen. Jeder von uns hat Qualitäten, die der andere nicht so stark ausgeprägt hat. Ich bin manchmal dünnhäutig, weil ich dann ungeduldiger bin, weil ich denke, wir müssen die und die Maßnahme erledigen, und dann sieht man, das dauert dann doch nochmal und dauert dann doch nochmal und dauert dann doch nochmal. Da bin ich dann doch ein bisschen ungeduldig.
1: Aber wie Julia auch gesagt hat, ihr habt da nicht einfach nur ein Haus gekauft, sondern Nein, ihr habt euer Leben eigentlich auch verändert.
0: Ein Freund von mir kam an, hat sich lachend auf den Boden geschmissen und hat gesagt, das ist keine Immobilie, das ist ein Dorf. Was willst du Bürgermeister werden? <lacht> ja, es ist eine komplexe Aufgabe. Wir lernen jeden Tag von unseren Malern, von unseren Tischlern. Am Ende des Tages sind wir wahnsinnig froh, dass wir alles Menschen haben, die in ihrem Thema eine Leidenschaft haben. Man kann bestimmt, man kann an so einer Aufgabe brechen. Ich würde sagen, uns hat die einfach nur noch einmal mehr zusammengeschweißt. Wo sieht man für sich seine eigenen innersten Werte? Und das berücksichtigt man und dann nimmt man Rücksicht füreinander, aufeinander und dann kann man an so einer Aufgabe wirklich ja, doppelt gestärkt draußen vorgehen.
2: Also, was treibt euch da? Tja, das ist irgendwie so eine innere Mission, glaube ich, die wir beide teilen. Man möchte was mit seinem eigenen Leben anfangen, was sinnhaftig ist, aber andere daran teilhaben lassen. Wir, wir denken da eigentlich gar nicht so viel drüber nach. Wir machen es einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn man in unserer Zeit heute, und da läuft einiges schief gesellschaftlich, auch kulturpolitisch. Da läuft einiges schief. Wir könnten uns jetzt hinstellen und könnten jammern und meckern. Oder wir machen einfach, weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, auch einer nachwachsenden Generation sowohl etwas über Natur als eben auch Architektur, als eben auch Kultur und Kunst und Musik und Literatur zu vermitteln. Und wenn wir einen Ort haben, an dem wir das alles zusammenkommen kann, wo ich dann als junge Familie vielleicht meinem Kind ein bisschen was über Kunst erklären kann, aber auch vielleicht ein bisschen was über die Bäume, die dort stehen. Wenn ich eine Situation schaffe, die ich erreichen kann, auch als junge Familie, die sich vielleicht kein Auto leisten kann, die aber zu uns kommen kann, so dann ist es schon eine Öffnung.
1: Mhm. Und Ateliers kann man auch noch mieten?
0: Ja, klar. Sind noch klar. welche frei? Und Seminargruppen können auch kommen. Und Veranstaltungen im Herrenhaus sind auch möglich.
1: <lacht> und dann könnt ihr Ausstellungsbesuche empfangen? Ja. Vielen Dank an Julia und Rie. Danke dir, liebe Anne. Ganz lieben Dank. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben und an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie.